0: То, что ты серьезно и говоришь вот с этими рогами позолоченными, звучит, <звучит> очень очень комично.
1: Самый популярный это, собственно, те же самые врачи, которые распространены в клинике. терапевт и педиатр.
2: А вот третья специальность, не знаю, какая.
3: И потом она рассказывала, что ну, конечно,
2: я отправлял разные фотки мужчинам. Не выиграю, но хотя бы в грязи поваляться, побегать можно.
4: И еще я знаю точно, что вы работаете с первым медицинским вузом именно Сечен. Что вы с ним делаете?
3: А, скажи, Алекс, это у тебя уже бровдеформация, то, что ты всем говоришь салют. И во время
5: совещания я объяснял <смех> женщине, незнакомому мне врачу, поставили консультацию,
2: ревьюеры из Google. Стараемся в отпуск отправлять иногда принудительно. А, вот. Хотя моя история другая. Да, да, у меня был сюрприз.
0: <смех> Друзья, всем привет. Это подкаст с плюс плюс». Меня зовут Алексей Бравец. В жизни каждого разработчика наступает такой момент, когда он надевает свитер с оленями, а в случае с Викой садится с оленями рядом. Будем разговаривать про IT, про все, что рядом, внутри, вокруг. Дорогие соведущие, пожалуйста, представляйтесь, чтобы те, кто нас не видит, слышали наши
4: голоса. Салют всем. Меня зовут Алекс Редер, и я занимаюсь разработкой
3: умного дома в Сбере. Скажи, Алекс, это у тебя уже профдеформация, то, что ты всем говоришь салют? Конечно. Это скрытая реклама. А ты должен говорить «Джо», ребята. Всем привет. Я Андрей Поддубный, ведущий трекер продуктового офиса Сбера.
6: Привет. Меня зовут Виктория Кашлина. Я руковожу мобильной разработкой в приложении «Сбер Салют» в проекте «Умный дом». Сегодня на мне ушки тигрины. Мяу. Мяу, мяу, Мяу-мяу-мяу.
0: В этой студии весь год мы разговаривали с разными представителями экосистемы Сбера. и продолжим. С наступающим вас э, Новым Годом, друзья. Новый Год — это всегда праздник, в рамках которого можно либо испортить здоровье, либо наладить здоровье. Сегодня к нам в гости придут ребята из команды Сберздоровья. Не знаю, повлияет ли это на наши планы того, как мы будем праздновать
4: Новый Год. Начнем с большого интервью. Поехали? Погнали. Итак, сегодня у нас в гостях директор по цифровым продуктам Антон Никольский-Волконский. Антон, привет. Привет. Слушай, прям вот с места в карьер будем прыгать. Как айтишная компания пошла в медицину?
1: Слушай, это давняя история. То есть, начально вообще компания была чисто айтишная, был, по сути, агрегатор очных консультаций врачей. Вот, просто достаточно быстро пришло понимание, что это достаточно узкий рынок, и нужно расти дальше. И логичным шагом было, собственно, оказание консультации самостоятельно, причем телемедицинских консультаций. И в тот момент, когда мы приняли это решение, где-то два года назад, стало понятно, что нам нужна собственная медицинская экспертиза, потому что это уже не просто агрегатор, а ты должен сам оказывать услугу. Соответственно, мы начали нанимать врачей. Сейчас нужно порядка 60 человек, и это прям большая-большая банда, которая по культуре достаточно сильно отличается от типичной отечественной команды, но мы их интегрируем в общую культуру компании.
4: Получается, раз нанимаете врачей, значит, получили в том числе все медицинские лицензии на оказание медицинских услуг, то есть как вот организация, как полноценный медицинский центр.
1: Да, да, конечно, у нас есть отдельное лицо, У нас есть достаточно, ну, такая среднего размера, окей, клиника на Первомайской Москве. Мы сейчас планируем открывать клинику в Казани. Это вообще не похоже на колл-центр, то есть это полностью лицензированные помещения, они выглядят, по сути, как клиника. Просто туда не может прийти человек с улицы. Там сидят в таких же кабинетах врачи с компьютерами и консультируют. Ну, там же нет,
3: наверное, оборудования, рентгена, МРТ какого-нибудь Там есть
1: минимальное оборудование, которое необходимо для лицензирования, но, естественно, оно никак не используется для оказания консультации.
4: Ну и, соответственно, он не может выйти из строя. Его не надо обслуживать. Это же великолепно. Да, много плюсов. А, расскажи вообще, как взаимодействуют врачи с айтишниками. Ведь наверняка есть какое-то взаимодействие. Врачи могут говорить, что им что-то не нравится, что-то неудобно, там, типа ребята, доработайте. То есть, насколько вообще угу. часто до тебя или до кого-то еще угу. поступают жалобы, требования, какие-то врачей на какую-то доработку.
1: Ну смотри, у нас есть несколько историй. Первая это в том, что мы создаем многие наши продукты, они имеют такое сутевое медицинское ядро соответственно, в рамках него у нас есть там несколько врачей-экспертов высокого уровня, которые консультируют продуктов и команды, как правильно там сделать внутрянку продукта, как его выстроить клиентский путь. У нас есть понимание стандартной CGM, да, Customer Journey Map, а есть еще такая штука называется Health Journey, то есть Patient Journey, вот. И мы, собственно, с врачами обсуждаем, как это его правильно выстроить. Плюс у меня есть отдельный продукт, команда, которая занимается личным кабинетом врача. То есть его главная задача, чтобы врачу было удобно консультировать, у него есть там отдельный фронт, и мы много делаем для того, чтобы упростить работу врача.
4: Далеко не отходя от кабинета врача, у вас же можно загружать какие-то свои медицинские данные, те же самые выписки там, из лабораторий, uh-huh. еще чего-то, там, может, свою карту даже оцифровать каким-то образом, uh-huh. просто там, сфотографировать вам, закинуть, uh-huh. не знаю. Это врачу как-то показывается?
1: Да, конечно. То есть сейчас пациент может до консультации подгрузить любые свои медицинские документы, он может подгрузить файлы, может их сфотографировать. Соответственно, все это сохраняется в медицинской карте, например, то, что он делал к предыдущей консультации. Соответственно, врач в любой момент может запросить доступ к этой медицинской карте, и пациент может его дать или не дать, если не хочет. То есть это чисто конфиденциальная информация, зафиксирована за пациентом.
3: А выборочно можно? Типа, вот на это посмотри, а на это нет.
1: Там есть несколько категорий данных. Он сможет, может давать доступ к определенной категории данных не сразу ко всей медкарте.
3: А
4: есть какой-то внутренний топ по именно врачам? Какие врачи наиболее всего популярны? И вот как поменялась вообще популярность за последнее время?
1: Самый популярный это, собственно, те же самые врачи, которые распространены в клинике. Это терапевт-педиатр. А вот третью специальность – это никогда какая? Гинеколог. А откуда ты знаешь? Не, просто
3: у нас 50% женщин. Главное, что сам не обращался. Нет, сам не обращался. Сказать. Иначе тебе был
4: нужен терапевт,
3: психиатр. Психотерапевт.
1: Ну, кстати, вы смеетесь, но бывает, что мужчины обращаются к гинекологу. Есть отдельная категория вопросов, которых интересует. Вот, Но, в принципе, да, ты абсолютно прав. Гинеколог, как бы это странно иногда не звучало, но он является третьей по популярности, специальности у нас на платформе.
3: Интересно, а вот это коррелирует именно с запросом в клинике или нет?
1: Насколько я знаю, нет, но могу ошибаться.
3: Ладно, мы
4: не будем спрашивать в деталях, как проходит процесс принятия пациента у гинеколога. Спросим немножко про другое. Я знаю точно, что у вас есть приложение, в котором как раз все это можно загрузить, все это мерить. А интеграцию с какими-то приложениями, которые уже, например, платформенными, как Apple Health, есть...
1: Apple Health мы сейчас как раз непосредственно интегрируемся. В январе, вот в ближайшем релизе, ну, через, вернее, релиз у нас будет, собственно, интеграция, и клиент сможет внутри нашей медкарты смотреть, сколько он шагов, например, прошел. Вот, естественно, это является, по сути, первым шагом. Дальше мы на основе того, как он трекает свои повседневные показатели, сможем делать, например, систему мотивации. То есть мы хотим сподвигать клиента более активным образом жизни заниматься. У нас есть отдельное направление wellness. Вот, соответственно, вот мы будем через шаги, через вот эти интеграции, и мотивировать его больше двигаться, тем самым больше а, там смотреть наши уроки и увлекаться в нашу систему wellness, которая направлена именно на retention.
4: То есть появится какая-то проактивность?
3: Да. А Google пользователей ждет такое?
1: Ну, аналогично, да. Сейчас Google, Google Feed, да? Google Feed, yeah.
4: Слушай, смотри, еще я знаю точно, что вы работаете с первым медицинским вузом именно из uh-huh. А вот расскажи... Что вы с ним делаете, какое вообще участие принимает ВУЗ и вы в жизни ВУЗа?
1: Мы очень сильно запарываемся в такую штуку, она называется «доказательная медицина». Прикольное название, никто не понимает, что это такое. Вот если так очень коротко, в двух словах, это история про то, что э, врачи назначают не просто то, что там кем-то сказано, что это хорошее лекарство или хороший план лечения. Они в первую очередь ориентируются на то, что доказано статистически. То есть то, что проверено на практике, действительно имеет положительный эффект на организм человека. Соответственно, для того, чтобы действительно копать в эту тему, мы очень много инвестируем в обучение наших врачей. И вот, собственно, Сечиновка является нашим там, очень сильным партнером, это ведущий у страны, который нам помогает обучать врачей. Мы вместе с ними сделали очень классную большую программу обучения именно врачей-лей медицины, потому что это совершенно другой аспект врачебной деятельности, он сильно отличается от типичной консультации врача. Вот, соответственно, Сеченовка, с одной стороны, является брендом, который нам помогает привлекать врачи, с другой стороны, является экспертами, которые помогают нам, собственно, делать эти курсы совместно.
4: На тему телемедицины. Насколько вообще сама телемедицина популярна в стране, в мире? То есть, есть ли какой-то рост популярности и с чем он может быть связан, если он есть?
1: Ну, конечно, безусловно, телепсин растет и, и у нас в стране, и за рубежом достаточно прозаичная причина. Это ковид. Да, это, наверное, не самая хорошая причина с точки зрения там, человечества в целом, но для нас это является положительным стимулом. Люди стали больше задумываться о том, чтобы лишний раз не ходить в клинику, а все-таки получить консультацию удаленно. За год мы выросли где-то в три раза по консультациям, вот причем такой достаточно органический рост. Мы не бахали никаких больших рекламных кампаний, просто люди стали чаще пользоваться.
4: На тему вообще вот мировой телемедицины. Как давно она появилась и насколько она популярна в мире? То есть мы занимаем там какое-то место? Можем как-то какие-то бенчмарки перевести по отношению к другим странам?
1: Везде очень по-разному. Все очень сильно зависит от законодательства. Есть страны, где достаточно либеральное в этом плане законодательство. в рамках телемедицины можно ставить диагноз, назначать лечение, например, в Америке. Там, конечно, телемедицина занимает очень большую долю среди всех консультаций. У нас не так. Поэтому если там говорить о месте России в общем каком-то условном рынке телемедицины, мы занимаем очень-очень маленькую долю, но именно в силу законодательных ограничений. А так, в принципе, если посмотреть в среднем, то в большинстве стран, в Европе, в Китае все-таки больше возможностей в рамках телемедицины, чем у нас.
4: А есть какие-то предпосылки на то, что законодательство будет меняться в сторону как бы либерализации, наверное, вот именно рынка телемедицины?
1: Мы на это очень рассчитываем. Мы сейчас участвуем активно в рабочей группе в так называемом экспериментальном правовом режиме. Которая, собственно, потенциально может позволить телемедицине в рамках там, определенных ограничений ставить диагноз и назначать лечение.
4: Слушай, а сейчас получается, что это исключительно такая консультационная история. То есть ты получил консультацию, и дальше вам стоит обратиться к врачу. Uh-huh. Или как-то это иначе выглядит. То есть я понимаю, что рецепт сейчас выписать не может врач, который работает в телемедицине.
1: Рецепты выписать не может. Смотри, есть. И даже
3: диагноз поставить.
1: И даже диагноз не может поставить. Есть, как бы две плоскости: есть плоскость юридическая, есть плоскость смысловая. Юридическая плоскость говорит, что мы не можем этого ничего делать поэтому мы даем рекомендации. То есть мы говорим, что исходя из того, что сказал клиент, можно предположить, что это такой-то диагноз. При таком диагнозе обычно рекомендуется какие-то лекарства. Вот, соответственно, но по смыслу, если да, смотреть ту информацию, ту ценность, которую получает клиент, то мы знаем, что где-то порядка 50% кейсов, которые пришли в телемедицину, они на ней заканчиваются. То есть клиенту достаточно тех рекомендаций, которые поступают от врача. Вот в остальных 50% случаев мы клиента за ручку сопровождаем, собственно, научную услугу. У нас есть такая опция, называется «Медицинский советник». Он бесшовно прям сразу в онлайн-консультацию подключается после того, как врач заканчивает свою часть и, собственно, проводит клиента, записывает его, например, на очную услугу в ближайшую клинику или подбирает под него необходимый набор анализов, которые можно сдать в какой-то ближайшей лаборатории. И, что самое главное, он сопровождает его там, до самого конца излечения. То есть, собирая с него информацию, когда он уже дошел до клиники, спрашивает, можем мы еще чем-то помочь, если что, возвращает на телемедицину, и вот, собственно, тем самым закольцованно закрывает весь кейс.
3: Кто типичный клиент Сберздоровья? Uh-huh. То есть это какой-то параноик, который раньше гуглил... Ипохондрик. Ипохондрик, да, который гуглил, типа, симптомы, такой, а, это смерть, uh-huh. <с- 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 или, или нет?
1: Нет, знаешь, там есть несколько сегментов. Безусловно, конечно, есть и клиенты, которые действительно являются эпохондриками, но все-таки они не являются основной массой. Основная масса – это в основном женщины, соответственно, у которых есть семья. Соответственно, особенно это актуально, если есть маленькие дети. Соответственно, это отдельная вообще категория. женщин, которые, ну, беспокоятся, да, у них повышенная степень тревожности. Соответственно, они хотят, чтобы с их ребенком все было хорошо. Поэтому как только что-то идет не так, они начинают беспокоиться. И, собственно, телемедицина позволяет снять вот эту самую тревожность. Это, собственно, основная ее ценность. Другая, собственно, категория клиентов – это люди, которые живут в регионах. Ну, именно в регионах даже не миллионник, а там в годах 500 минус. Вот. И у них, к сожалению не такой хороший доступ к медицине, как в Москве, например. И у них просто медицина с хорошими врачами является очень хорошим способом в принципе получить эту медицинскую помощь.
6: Слушай, расскажи, пожалуйста, какими IT-продуктами весь этот процесс сопровождается? Я знаю, что у вас есть мобильное приложение, а что еще?
1: Слушай, ну мы как бы сфокусированы на мобильном приложении, мы Mobile First компания, поэтому помимо мобильного приложения мы не планируем делать какие-то отдельные приложения или веб-сервисы. Так что все, что мы делаем, оно сфокусировано именно на мобилке.
4: А вот сервера у вас, кстати, прям будут задавать сложные вопросы, да? Поскольку у нас медицинская информация является информацией первого порядка по классификации, то есть вы как-то арендуете или имеете в собственности прям площадку, которая огорожена с охраной, со скудами, с камерами?
1: Слушай, мы работаем с Сиберклаудом, и у них есть сервера с необходимостью темой защиты данных. Естественно, она 100% удовлетворяет всем требованиям. Так что там все хорошо.
4: И наш любимый вопрос, который просто мы не можем не задать, мы же всегда ищем себе новых коллег, как стать вашим коллегой и что должен человек уметь для того, чтобы стать вашим коллегой, причем можно сразу в двух плоскостях
1: Слушай, но мы очень активно ищем людей, абсолютно разных на самом деле, то есть мы за год, вот я в компании чуть больше года, мы выросли в три раза по штату Соответственно, и в следующем году мы должны вырастить как минимум в 2-3 раза. Мы очень сильно прирастаем по разработке. В первую очередь мы ищем, собственно, как я говорил, мобильных разработчиков, да, поскольку мы скусированы на мобилке. У нас очень большой запрос сейчас на QA с абсолютно разных мануальчиков, автоматчиков. А, у нас есть большой спрос на PHP. Ну и, конечно, там продукты, проджекты, как всегда. Очень, вот мы очень выяснили,
4: нужно. что бэкенд на PHP написан. Да. А врачи?
1: Ну, врачи, да, конечно. Если у нас людей есть слушатели-врачи, давайте к нам. То есть у нас найти врача, которые что-то понимают в IT, это вообще это космос.
4: Антон, спасибо, что пришел. Мы с вожделением ждем приглашения на новогодний корпоратив, mm-hmm. чтобы увидеть воочию, как врачи отличаются от айтишников. Mm-hmm. Будем рады видеть тебя вновь.
1: Волком, Будем вас ждать.
6: Спасибо. Спасибо. спасибо.
1: Пока, пока, ребят. Пока.
4: У вас
0: есть истории, когда кто-то э, смог обратиться к доктору только на удаленке.
3: У меня коллега обращалась к терапевту, я так понимаю, и потом она рассказывала, что ну, конечно, я отправлял разные фотки мужчинам, но чтобы фотку открытого горла еще никогда.
0: У меня была история, когда мы сидели в самом начале самоизоляции, и уже нас болело горло, и там что-то, она открыла рот, и там что-то было страшное. Надо было ехать с дачи куда-то в поликлинику, когда кругом неизведанная какая-то болячка ходит. Ну да, зомби там. Да, это в самом начале ковидушки. Ну, было круто, потому что действительно по фотографии человек мне сказал, что это за диагноз. Говорит, хотите, я вам ну, похожие фотографии пришлю, чтобы вы убедились, что это оно. Было классно. Ну и за рубежом тоже, когда у тебя, допустим, нет страховки.
4: Это великолепно, что мы говорим про топ-2 врачей.
0: Тянет на NDA. Поэтому давай-ка перейдем
3: к следующей рубрике «Правда или (музыка) НДействие». Это рубрика «Правда или НДействие». Коротко ее правило, если вы еще не выучили. Все любят кейсы, и наш гость приходит тоже с кейсами. Но никто не доверяет словам. Все хотят увидеть цифры. Но бывает так, что цифры нельзя раскрыть, потому что они скрыты договором NDA. Поэтому мы задаем гостю вопросы, и если он не может на них ответить, он выбирает. Или подарить подарок нашим зрителям и слушателям, или рассказать фейл из личной жизни, карьеры, на его выбор. И сегодня в гостях у нас глава мобильной разработки Александр Сычев. Саша, привет. Привет,
4: привет. привет. На самом деле, кстати, каждый раз, когда ты говоришь, у нас гости приходят с кейсами, я представляю себе, как
3: люди приходят прям с чемоданчиками. Ну да, они приходят с чемоданчиками подарков. Саш, кейс от тебя. Расскажи, что интересное было у вас.
5: Давайте расскажу один кейс, с которым столкнулся во время совещания. Что-то там обсуждаем важное, естественно, медицинское, безусловно. И мне тут звоночек. Один звонок, второй звонок, третий. Ну, я ладненько, нам ют ставлю, сейчас послушаем, узнаем вдруг что-то важное. Здравствуйте, Александр. Ну, думаю, мало ли, служба безопасности банка опять что-то предлагает. Думаю, сейчас оторвусь. Говорят, это гинеколог Валентина Степановна, вы у нас заказали консультацию. Я такой, здрасте, <смех> Степан. <смех> а что происходит? Я вроде не заказывал с концепции. Причем звоночек обычно на обычный номер телефона. То есть,
4: врач топ-3 позвонил тебе, причем это проактивное то самое про-активное, действие прокачалось. Я во время моей
5: работы думаю, может быть, накосячены с приложением и, наверное, что-то не так сделали. Она решила лично, как, так сказать, на самую глубокую первую линию пожаловаться. Вот. Но все прозаичнее еще оказалось, даже специфичнее. Мы выкладываем сборки в App Store, в Google Play, естественно, с аккаунтом, под который могут ревьюеры посмотреть сборки. Ревьюеры — это ребята с Индии, Штатов, Африки. Они могут быть в любой стране находиться, мы не знаем точно. Вот. И мы указываем там мой номер телефона, он тест, он специально в базе прописан. Одним он как полутестовый в продакшене используется. Вот. И оказалось, что ревьювер, увидев слово «гинеколог», понял, что ему именно сейчас нужен гинеколог, но потом не смог ответить в чате. А у нас есть такой процесс, что если врач не может связаться с тобой в моменте через чат, аудио, видео, он тебе позвонит на номер телефона. Тогда несколько процентов консультаций сваливаются в обычный номер телефона. Ну, вот и позвонил. И во время совещания я объяснял женщине, незнакомому мне врачу, я не знаю, где она даже находилась, может быть, в Москве, может быть, в регионах где-то, объяснял, что ей поставили консультацию ревьюверы из Google, она помогает в улучшению нашего мобильного приложения. Она немножко... Приподня... Ну, я услышал, как приподнимались ее брови. Все
4: да. да. сильно должны были подняться.
5: Извинился, конечно спасибо до свидания но у нас после завершения консультации обязательно оставить заключение ну pdf документ специально укладывается в историю в медкарту пришло заключение вот в заключении написано очень милый молодой человек
2: рекомендация
5: обратиться к психотерапевту <сic
2: <repairs> <сic>
5: <сic> <сic> вот такой любопытный кейс он буквально ну в ноябре был да совсем недавно
3: ты говоришь, что это, типа, случается нечасто, то есть обычно ревьюеры все-таки отвечают на... Да, Сейчас.
5: возможно, отвечают. На самом деле тут я уже не знаю, это все, конечно, медтайна, это все на продакшене, доступа таким логом у меня нет. Нет. Никто не увидит, что вы сказали ночью психотерапевту, нет, ни у кого доступа туда нет, в этот видеострим. Вот, вроде бы, да, назначают кусаться Единственное, как я узнаю, когда проходит ревью, по смс, по логам смс, когда Apple либо Google заходит под номер телефона, я вижу смски себя на экране, что условно-то в 5 утра обычно, что Apple, что Google почему-то делают ревью нашего приложения. Google почему-то просит 4 смс 4 раза, видимо, авторизацию проверяет, а Apple обычно одну. Интересненько.
4: То есть у Google ревью проходит? Видимо, пожестче. Тщательно. Видимо, да Что, кстати, не скажешь по именно контенту магазина Google? На самом деле, такую прям
5: острую тему. Сейчас затронули, прям продолжает эти кейсы. У Google обновились сильно правила в августе касательно медицинских приложений, особенно тех, которые связаны с ковидом. По стандартной политике Гугла ребята выложили обновление политики безопасности, но забыли об этом написать всем. Вот, и мы сейчас сталкиваемся с определенными вопросами к тому, как мы должны правильно подавать контент касательно ковида, как рекомендации, так лечения, так и обрабатывать данные клиентов, когда они обращаются к нам по лечению, собственно, заболеваний дыхательных путей, так и в целом ковид-19 и всех производных. Там достаточно сейчас сложно. Мы, наверное, пару режектов уже словили, потому что, ну, не очень корректно обрабатывали с точки зрения Гугла вот эту информацию, очень правильно доносим в правасе полисе уже переписали конечно переписываем быстрее чем они смотрят вот и обновили уже приложение там интерфейс очень сильно поменяли в контексте ковида
6: а с иплом подобных вопросов не возникало
5: на удивление, как казалось бы, но ты план ни разу не поступал, вот за сколько я времени занимаюсь бездоровьем, Реджект, особенно связанный там с либо с privacy-полиси, либо с запросами разрешения на доступ к медицинской информации, либо какой-то чувствительной информации. Ни разу такого не было. Один был реджект, когда мы перезаполняли просто инфо проекте. Это в начале года было, когда Apple попросила ну, досконально заполнять всю информацию, mm-hmm. связанную с тем... Какие данные мы запрашиваем в приложении? Вот новая страничка в AppStory да, да. появилась. Вот, вот это перезаполняли просто. Не очень подробно переразделали. А так нет. Apple гораздо лайтовее. И по срокам сейчас для нас гораздо лайтовее. Apple в последний раз вообще за день было. Мы утром выложили, вечером уже в Store были.
4: Прям Apple с Google вообще не поменялись местами.
5: на самом деле. Но может быть, это только в контексте как раз медицинских приложений. Тут еще,
4: может быть, именно под каким аккаунтом происходит выпуск приложения. То есть, может, есть какой-то доверенный... Или не имеет значения. Ну,
5: вообще, ну, как мы обсуждали недавно, Google отслеживает по юрлицу, а Apple просто по регистрации самого аккаунта, ну, номер аккаунта, идентификатор uh-huh. в системе. И на самом деле, даже если бы мы заводили сейчас отдельные аккаунты, если мы вдруг не будем исполнять политику Google, забанят юрлицо. С Apple чуть не так строго, они забанят аккаунт. Они тоже могут отследить юрлицо, но это уже прям, ну, не знаю, что надо сделать. <laughs> Google скорее забанит юрлицо, чем будет разбираться, сколько у нас там аккаунтов.
3: А еще, может быть, какие-то кейсы связаны с ревью или еще с чем-то? Или у вас, смотри, давай такой вопрос. А у вас есть, вот ты говоришь, там, типа, Google постоянно требует вот обновления вот этого privacy, еще что-то. Видимо, они эти данные берут от ВОЗа или еще от кого-то.
5: Хороший вопрос. Мы даже мы думали. Обычно, как считаем, да, ревьюеры, условно, Индии, они русский язык не знают. Соответственно, как мы, нам кажется, они смотрят. Согласно правил, вот у них в правилах написано: должно быть, обязательно указано, что согласно ковид, такие-то разделы приложения собирают какие то данные. И мы прям садились с переводчиком. Хорошо, у одного сотрудника Android-разработки, у него уже на профессиональный переводчик, он очень красиво переводит все текста и все наши юридические документы очень быстро. Прям садились с и пословно добивались совпадения в юридических документах наших и в описании приложения, как внутри, так и просто в Google Play, чтобы все фразы совпадали одинаково абсолютно, так, чтобы Google, открыв свой Google Translate с русского <с на индийский, получил буквально одинаковые тексты и такой, ага, ребята спросили про ковид, и вот у них про ковид вот здесь в правил сип пункт 6.2. И вроде они одинаковые. Значит, нормально, все нормально. Вот мы так делали то где-то в ноябре. Не
2: страдает от
4: этого как бы нативная формулировка на русском.
2: Да. Дизайнеры
3: жалуются. Ну, кто читает право, если помнись? Дизайнеры жалуются,
5: что описание сейчас и текстовки внутри приложения. Алертик всплывает, например. Алерт, в смысле окно какое-то, запрос данных Например, о геолокации. Ну, там, типа, простыня текст у вас, оно не юзер-френдли, но пока терпим. Сейчас, надеюсь, обновимся, подружимся заново с Гуглом, <laughs> чтобы не так было жестко. Вот, и попробуем там облагородить эти текста, облагородить юзер-интерфейс так, чтобы стало поинтереснее для клиента. Конверсия не
3: падала. Саш, смотри, так вопрос ребром. Какая у вас разница в зарплатах у Джуна и Синьера?
5: На минное поле зашел Давай я скажу, что я не знаю Как будто бы
3: Хорошо, а
4: Сколько джунов умещается в эту дельту
5: Сколько джуну Расти до леда, давай так
3: Вот, не знаю Это инда, ребят Тогда выбирай, из тебя или подарок Или фейл из личной жизни Или карьерного роста Ай,
5: давайте подарок. Не зря наши hr поработали
3: хорошо, чтобы
5: подобрать классные подарки. Что же это? Что же, что же, где? в такой красивой упаковочке у меня здесь С крестом. Три, да. Это, кстати, логотип наш красивый. Всегда нравился. Три такие штучки, ну, естественно, один одному. Это бутылочка для питья, но здесь красивые витаминчики есть. И можно еще таблеточки раскидывать по дням недели. Это, кстати, очень классная штука. Это прям, кстати,
3: супер UX тема. То, что, как правило, у тебя есть вот эти таблетницы, они же продаются, но у тебя проблема, типа, воды. У нет воды, типа, а тебе надо глотать их. И, соответственно, у тебя и вода, и таблетки в одном лице. Прям супер. И таких у нас три, правильно я понимаю? Супер. Тогда я говорю нашим зрителям и слушателям. Если вы хотите получить одну из этих бутылочек-таблетниц, вам нужно будет в нашем телеграм-чате в комментариях под этим выпуском оставить эмоджи «Новогодние елочки». И среди всех, кто оставит, мы разыграем эти три бутылочки. Саш, спасибо, что пришел. Спасибо за крутые подарки. Будем рады видеть тебя снова как-нибудь. Надеюсь, не в теле-медицине. Спасибо, рад, что позвали.
0: Здорово, когда подарков много, правда? А еще их бывает много, когда?
3: А мне кажется, смотрите, как совпало новогодний выпуск. Да. И в новогодний выпуск много у нас пода... прям много подарков. А,
0: а еще, знаете, со стороны это просто великолепно смотрится. Потому что все, что ты серьезное говоришь, вот с этими рогами позолоченными,
3: звучит очень
0: очень комично. Это
3: было бы уместно, если бы Алекс говорил что-то серьезное.
0: Давайте на этой позитивной ноте плавно перейдем к Викиной рубрике «Не про работу», потому что надо учиться и отдыхать тоже.
6: Итак, друзья, в наш новогодний нерабочий выпуск в рубрике «Не про работу» у нас сегодня Руслан Остропольский, директор производства IT из Сберздоровья. Руслан, привет. Да, Привет всем. Вы работаете в сфере здоровья, велнеса. А как ты работаешь с соотношением work-life balance в повседневной жизни? Влияет ли твой проект на эти показатели?
2: Если говорить про сотрудников в целом, которые там в IT-сфере, про них ближе просто расскажу, то, конечно, мы, во-первых, следим, чтобы люди не перерабатывали, у нас там нет переработка в выходные, вечерники, часы. Это прям будет для нас инцидентом, да, если кто-то вышел в выходные поработать, и будет там разбор, почему так получилось. Это, в общем, редкие кейсы, которые мы будем считать как инцидент.
6: А как вы это отслеживаете?
2: Можно посмотреть по часикам, да, кто вообще общался, можно в целом посмотреть по ГИТу, по коду, что угу. человек пишет код в выходные дни. У нас есть специальные утилитки, которые показывают, в какое время человек писал код, когда он пушил, когда приходили комиты Ну и в целом, это просто, если люди с руководителями разговаривают, они говорят, я работал в выходные. И мы стараемся смотреть, почему так получилось вдруг.
6: А расскажи, как бизнес отреагировал или бизнес был инициатором на то, чтобы сотрудники не перерабатывали? Откуда такое пошло?
2: Это как-то исторически. Мы привыкли к тому, что, с одной стороны, мы очень быстро бежим, то есть мы такая активная разработка, которая... У нас высокий темп работы в целом. А с другой стороны, из-за того, что он как раз высокий, задача очень плотная, у тебя нет времени, когда тебе нечего делать. Ты всегда при задачах всегда меняешь, всегда растешь. Но при этом, если ты в таком темпе будешь бежать, не знаю, два месяца, еще с выходными, ты очень быстро выиграешь. Поэтому здесь как раз мы стараемся и в отпуск отправлять иногда принудительно. Хотя моя история другая, я вот скажу очень редко. Где-то в год на две недели меня хватает, потом он Сапожник сапог. Да, получается так. Из-за того, что удаленка, я пользуюсь тем, что уезжаю в отпуск, я еду сразу там на два месяца куда-нибудь, на море на три. Вот и этого хватает, потому что выходные ты перерезаешься, ты можешь, не знаю, с утра пойти на море, вечером пойти на море. Вот, и это добавляет какие-то праздники.
6: А, ну, можно улететь. ты директор производства IT и а, контролируешь выпуск фичей новых. А неужели у вас не бывает такой ситуации, когда срочно надо выпустить фичу, и переработка команды вынужденная? Ну просто, мне кажется, для всех это такая обыденность. Я с удивлением и радостью слышу о вашей практике. Нет, конечно,
2: бывает, да. У нас бывает, что и авралы бывают, и ночью что-нибудь случится, и надо будет поднимать людей. Но опять же, это только уровень инцидентов. Например, там перед Новым годом мы будем делать релиз фриз, соответственно, релиз фриз, и ну, катиться за две недели уже никто не будет, угу. чтобы случайно в празднике у нас не получилось, что кому-то надо выходить и поднимать что-то.
6: А следующий вопрос такой, расскажи, чем отличается ваша страховка? Есть ли такое, какие-нибудь особенности?
2: Ну, во-первых, у нас для сотрудников, в принципе, как и для Сбера, есть бесплатный телемет, но основные какие-то, там, терапевт, педиатр, безлимитно можно пользоваться. Вот у меня жена постоянно на звание, маленькие дети у меня, поэтому там постоянно, как в нем там, третье мнение спросить, какой то вариант, ну и в целом как, какие-то кейсы. Плюс у нас есть а, психолог, ну, я думаю, что у Сбера, по тоже он есть. Он доступен для всех? Он доступен для всех, да, там определенное Безлимитно. количество... Нет, там есть количество а. консультаций, но при этом раньше вот, я, например, никогда не пользовался, и если бы у меня не было бесплатно, наверное, я бы и не пошел. А тут мне просто стало интересно, что это, ну угу. и пару раз там попробовал. И, ну, хороший опыт такой а интересный. расскажи подробнее, как это выглядит? Это uh-huh. индей. Uh-huh. <laughs> Давайте uh-huh. подарки. Вот. А как выглядит? Ну, очень просто. Ты через приложение выбираешь психолога, записываешься на определенное время, и у тебя там есть сейчас консультация. Uh-huh.
6: А как измеряется эффективность таких консультаций?
2: Себе кратко расскажу, как мне помогло некоторые uh-huh. кейсы, которые меня триггерили именно на эмоциональном уровне. Они просто... Я перестала на них триггериться, uh-huh. мне стало там комфортнее просто жить, так скажем. Ну, то есть помогло. Да, то то есть Мне хватило двух сеансов, кому-то говорят больше, там все разобрал.
6: Какие у вас есть командные активности внутри?
2: Довольно много. То есть мы начинали, вот какие-то вещи, они э, формируются прямо изнутри, то есть это не просто там руководство решило, давайте сделаем что-то. Например, у нас есть футбол, который там заводил сам по себе. Это первый спорт, который у нас вообще появлялся. Конечно, у нас ходил туда наш СЕО Дима Петрухин. Вот. И он был таким прародителем этой активности, вообще спортивный образ жизни. Но команда очень быстро привлекла. И сейчас, например, ребята играют уже там. Дима Петрухин не ходит, но команда собирается mm-hmm. каждую среду, и они играют. То есть, То есть даже... он всех завел туда да, он и сам завел, вышел. завел и вышел, да. Да. Вот. Также потом стал добавляться, после футбола, появился волейбол. Нет, здесь уже не вон. Это просто посмотрели, что «Ого, есть футбол, А давайте кто хочет что-нибудь еще». У нас есть волейбол, у нас есть сайслинг, а, ну, велосипед крутит. Ни разу тоже не ходил, но футбол вот люблю. Правда, он травмоопасный. Пару раз я выходил оттуда выносили, нет Это футбол. Есть оплата фитнеса, например, 30%, либо которая возле зала, там, по-моему, до 50% возле работы могут оплатить больше. Мы регулярно ходим на события, как вот гонка героев. Это ежегодный забег, и там... Команда меняется, потому что нас сильно выросла, да, но ежегодно мы эту активность не пропускаем. Не выигрываем, но хотя бы в грязи поваляться, побегать можно. Мы еще ходили как-то на красочный забег. Ты не был, нет?
6: Нет.
2: <соценно> я был. <соценно> ну, в смысле, я знаю, что Да, очень прикольно, что ты бегаешь, ты весь в краске такой разрисованный, размаленный, то есть, ну, такого тоже отпускает именно эмоционально, что ты вроде бы в команде, да, но не, не проработал.
3: И ты я так меня принимаешь участие во всех? Этих ну я делах.
2: стараюсь, да, активно.
3: У меня есть провокационный вопрос: вы как СберЗдоровье, понятно, топите за здоровье. А на ваших корпоративах есть алкоголь?
2: Пьют а, Есть, да. <свят> у нас есть врачи, да, у них есть спирт всегда <свят> в доступности. <свят> вот, но конечно есть, да. Вас... Зачем спирт а доктору телемедицины? Протирать экран <свят> камеры <свят> и горло. еще у нас есть по пятницам онлайн барчик.
6: у нас тоже такая
2: есть. Очень классная штука. Да. То есть это тоже активность, которая появилась у самих ребят. Они mm-hmm. решили собираться, и потом она просто больше, больше, больше становится.
6: Слушай, а я еще знаю, что у вас есть квиз сообщество
2: Да, это тоже такая внутренняя активность. То есть ребята пришли, попробовали один раз, он проходит раз в месяц. Вот. проходит в зуме корпоративным, там делится на команде, и, соответственно, разные варианты ответов с плюшками, призами. То есть такая это активность, которая сейчас в чате помню уже 86 человек достаточно прям много, которые регулярно uh-huh. посещают эту
4: активность. Если отойти от работы, рабочих процессов, команды непосредственно ты сам как расслабляешься, отдыхаешь в свободное время, если оно есть.
2: Слушай, я стараюсь по утрам брать сюда, ездить в фитнес. Это то время, когда можно с 8 до 10, 2 часа вот этот. Период иногда до 11 бывает, когда можно поплавать спокойно. Это обычно свободные фитнес-центры, сауны, работу, но домой я из дома, большей части работаю уже такой отдохнувший, да. Ну и вечером это такое мое личное правило, я мючу чатик, чтобы не написывали. То есть если только очень срочная тема, там кто-нибудь позвонит. Но в основном отложил телефон, и все, 7 часов настало, мы не работаем. И у нас еще менеджеры выгоняют айтишников, прям пишут в чат, все, 7 часов, всем домой, выходим из рабочих компов.
4: Выходим из чата. Да. <смех> Там нужен просто рубильник такой, и чат выключился.
2: Или электричество. Мы думали блокировать прямо на уровне, заглушить все стенды, но пока не стали так делать.
4: Продакшнс выключается?
2: Да, да. <смех> Чтобы
4: точно никого не побеспокоило уже. А вот на выходных, например, хорошо, утром ты идешь плавать, вечером ты глушишь чаты, выходные.
3: Ради чего ты глушишь чаты?
2: Выходные в основном это семья, да, понятно, что много времени провожу с семьей. А выходные, это все время где-то в разъездах куда-нибудь, обычно я люблю выбраться на выходные там ближайшие города либо можно там куда-то улететь, но это так нечастый кейс. В основном для меня отдых, когда я улетаю прямо с апреля у меня в апреле день рождения, я провожу сюда где-то за границей и захватываю май, майские праздники и, соответственно, ближе к лету уже возвращаюсь.
6: Слушай, очень классная история. Ваша культура прям какую-то западную, что ли, даже напоминает. Ну, то есть, забота большая о work-life balance. Звучит очень классно. Спасибо тебе большое, что пришел к нам, поделился своими историями. Будем рады видеть тебя еще.
2: Да, спасибо, что позвали.
6: Пока-пока.
0: Прекрасно. Я думаю, что тему работы можно в 2021 году уже закрыть и перейти... Особенно
4: с учетом того, что это была рубрика не про работу.
0: Нет, я имею в виду в принципе, дорогие друзья, с наступающим новым... Никогда не любил «Голубые огоньки». Андрюха, у тебя был сюрприз какой-то? Вот, бомби, да, да, бомби. у меня был
3: сюрприз. Здесь, на самом деле, работает очень большая бригада людей. И я, пока ехал сюда, написал стихотворение о вообще вот нашем, нашем процессе, о том, что не всегда мы пишемся с первого дубля. Ну и, в общем, это, это стихотворение как раз про то, как мы делаем этот подкаст.
6: Немного поднять занавес.
3: На Алтуфьюском шоссе... Вдалеке от станций, собралась толпа людей, чем бы им заняться. Разместились на диванах, выставили свет, нам подкаст бы записать, а гостей все нет. Мы проверим камеру и настроим звук, три выпуска подряд, готов ли ты, мой друг. И вот мы все расселись за кругленьким столом, и вот мы начинаем подкаст наш четвером. Алекс открывает большое интервью. А Аня уже машет листочком нам вовсю. Но жажду разговора ей нашу не унять. Тогда кричит нам, стоп, все вырежу опять. Мы дальше продолжаем допытывать гостей. Мы ждем от них подарков или фейлов для ушей. Яна, будь любезна, салфеточек мне дать. Я хоть и не звезда, но я блещу опять. А мы не про работу, идем гостей пытать. Вика, как и все мы, любит отдыхать. Только лишь концовка смазана под стать. Леха не запомнил площадки все опять.
5: Супер, супер.
0: Ютуб, Сберзвук, Кастбокс, подкасты Apple, Google, Яндекс Музыка, Телеграм канал.
3: Да, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше вот этих трех бутылочек, одна бутылочка одному человеку, вам нужно будет в нашем телеграм-канале в комментариях под этим выпуском оставить смайлик елочки новогодней.
0: Одна бутылка в одни руки.
3: Одна бутылка в одни руки. В один аккаунт. Леха опять забыл Spotify.
0: Spotify. С наступающим.
3: С наступающим вас. Пока, друзья. Хороших праздников.
0: Это был прекрасный сезон. Молодцы, большие. Yeah. Все, помимо
6: работы. Супер, yeah. спасибо. Yeah.
5: Yeah.